0: Relato Nacional es un podcast auspiciado gracias al aporte que muchos de ustedes realizaron a nuestro crowdfunding en la plataforma Idea.me. Hola, soy Nancy Castillo y este capítulo de Relato Nacional nos habla de esos lugares salvajes donde debemos aprender que nosotros no dirigimos ni damos las órdenes, de esos lugares que toman las decisiones por nosotros. Este capítulo se llama Atrapado y es la historia del periodista argentino Federico Bianchini que soñó por años conocer la Antártida y cuando llegó al lugar por una semana fue este paisaje salvaje el que decidió cuándo era el momento de marchar.
1: Soy Federico Bianchini, periodista. Hablo desde Buenos Aires. En febrero de 2014 viajé a la Antártida por 10 días. Quería hacer una crónica para la revista Anfibia, ...dependiente de la Universidad Nacional de San Martín... ...donde trabajo como editor. De chico pensaba cómo sería estar rodeado de hielo... ...aislado en el mundo. A veces, cuando leía... ...me imaginaba conociendo esas tierras lejanas y desconocidas. En 2010, en la cumbre del Cerro Tronador... ...estuve cuatro días entrenando con los militares... ...que iban a ir a la Antártida. Recién cuatro años después... ...logré pisar ese suelo frío. El proyecto era estar diez días... Me di cuenta luego, la Antártida decidiría cuánto tiempo iba a quedarme. Viajé de Buenos Aires a Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. De Santa Cruz a la Antártida. Bajamos en la pista de aterrizaje de la base chilena Frey, en la isla 25 de Mayo, Jetland del Sur. En botes, nos llevaron hasta el buque argentino Ara, su oficial Castillo. Al llegar, con ayuda, subimos por las escaleras de cuerda. Dos buzos cargaron nuestros bolsos. Nevaba. A pesar de que iba rápido, el Castillo parecía detenido. La luminosidad del cielo se difuminaba en nubes grises superpuestas. No terminaba uno de saber si eran varias, una junto a la otra o la misma, enorme, etérea y abarcadora, suspendida sobre el frío. El mar oscuro completaba un paisaje monocromo, blanco, negro y gris. Junto a mí, un prefecto que iba a pasar un año en la Antártida fumaba tranquilo. Me dijo... Lo importante es la paciencia. En ese momento solo fue una palabra. Días más tarde se transformaría en un consejo vital. Unas horas después, ya de noche, llegamos a la base Carlini, también en la isla 25 de Mayo, la base más científica de la Argentina, en donde durante el verano más de 50 biólogos, geólogos y climatólogos estudian el cambio climático. Nos recibieron el jefe militar, el jefe científico y varios militares la emoción por conocer esa tierra mítica se disipaba en la oscuridad la nevada, el cuidado por bajar del bote sin empaparse la concentración suspende los sentimientos después de saludar a la gente de la base, ya era tarde nos fuimos a dormir al día siguiente pensé disfrutaría la Antártida Pero el sábado, durante el desayuno, el jefe militar dijo que no podríamos salir de la base. El clima era malo e iba a empeorar. Descubrí, en la Antártida el tiempo no pasa. Transcurre distinto, como el agua de la profundidad de un lago que se mueve aunque no sigue una pendiente, circula cerrada en un espacio íntimo. En algún momento alguien dice, ¿hoy qué día es? Y otro responde lunes, o miércoles, o 14 o 16, y uno se da cuenta de que hace rato perdió la noción del tiempo. El mal clima siguió durante todo el día. Recorrí el alojamiento principal, el laboratorio argentino y el laboratorio alemán. Me mostraron microscopios de última tecnología que proyectan en la pared bacterias ínfimas, haciéndolas parecer esferas enormes, la estación de meteorología y la biblioteca, la sala de buceo, la radio, el incinerador, a donde se separa la basura. Una parte se quema y otra se guarda para devolver a Buenos Aires la carpintería y la enfermería fui al gimnasio y a la capilla a las once construcciones naranjas que en esta parte del mundo contrastan con el blanco de la naturaleza antes de la cena pis y cerveza como todos los sábados una mujer perteneciente a la administración se me acercó y me dijo que debido a las condiciones climáticas solo me podría quedar hasta el lunes en menos de 48 horas debía irme pero son apenas cuatro días no me alcanza para entrevistar a casi nadie respondió entonces debía quedarme dos meses ¿dos meses? el lunes me parece bien me propuse entrevistar a la mayor cantidad posible de gente pregunté cuál era el trabajo de los científicos en la Antártida y me respondieron que es muy variado y abarcador se estudia, fundamentalmente, el impacto del cambio climático. El lunes a la mañana, el día en que debíamos partir, la nevada seguía y se decidió que no habría vuelo. La salida se suspendía hasta el jueves. Sin obstáculos a su paso, el viento nos suena. Mantiene en silencio. Pero al rozar con la aspereza de las rocas húmedas, la suavidad del líquen, al chocar con el laboratorio argentino, la nieve, el cerro Tres Hermanos, las plumas de un escúa o el lomo de un elefante marino, surge un silbido constante y variable. El paisaje se convierte en un instrumento musical. El viento pulula incansable. El jueves la salida se suspendió por una semana más Nadie supo por qué Algunos decían que el avión Hércules había viajado a Haití para una misión humanitaria No teníamos forma de chequearlo ¿Hasta cuándo iba a quedarme ahí? Cuando el teléfono quedó libre, llamé a mi novia Le expliqué que el vuelo se había suspendido Que el viento seguía soplando Que la ventana climática
0: ¿Pero cuándo volvés?
1: No sé, no queda claro. Llamé a mi jefe. Le expliqué que el vuelo se suspendió que la ventana climática. ¿Cuándo volvés? Se supone que la semana que viene. El sábado, el viento mainó. La nieve se transformó en lluvia. El domingo a la noche, la tormenta había pasado. El lunes, al despertar, por la ventana de la pieza entraba el sol acompañados biólogos a cazar una escúa, una especie de gaviota parda. Caminamos con la nieve hasta las rodillas. A la derecha, el océano glacial antártico salpicado por ásperos bloques de hielo blanco que de lejos brillaban suaves y turquesas. Sobre la costa, algunos pingüinos se sumergían fugaces. Otros, de pie, quietos, esperaban quién sabe qué cosa inminente o tal vez solo se detenían a intuir. Los animales no piensan a percibir abstractos el paso de lo que llamamos tiempo. Al día siguiente, acompañé a la gente del grupo de mamíferos a hacer un censo de lobos y elefantes marinos. Cada vez que alguien me ofrecía hacer algo, aceptaba. Me puse un traje enorme y fui con la gente de ictiología a buscar larvas de peces. Acompañé a los biólogos de aves a sacarle sangre a los pingüinos y vi un pingüino rey empollando un huevo. Con un glaciólogo recorrí gran parte de un glaciar y la autopsia de una escúa que murió congelado. Estaba allí para ver, escuchar, conocer. Caminar ese lugar ventoso, desértico, pálido y desconocido. Después de sacarle una foto al paisaje, con la agresividad del frío todavía en los dedos, pensé que estar en la Antártida era una experiencia necesaria. Como tirarse de un paracaídas y caer sin contención, disfrutando al entrar en una nube. El propio grito que es miedo y a la vez felicidad. Me descubrí inmerso en un registro onírico donde todo, un lugar así, era factible y misterioso. Antes de guardar la cámara en me pregunté cómo describir la belleza. La belleza las fotos no funcionaban la, foto no funcionaba, la, la técnica todavía la técnica no alcanza la para hacernos sentir no que, que estuvimos ahí. ¿Cómo describir un paisaje? Con conforma con constatar conforma con que el registro preciso de las sola. ¿Cómo, olas? Olas? ¿Cómo las las mismas mismas un que van paisaje? y vienen, eso de vienen y son las que llegan y y se van? ¿O son unas que llegan y mueren y llegan y mueren y otras. Llevaba 18 días atrapado en el hielo. El tiempo transcurría distinto. De a ratos me detenía en la existencia el frenetismo urbano anula la reflexión y el pensamiento éramos 80 personas entre militares y científicos nos tratábamos como si nos hubiéramos visto todas las semanas desde hacía años nos contábamos cosas nos reíamos pero seguíamos sin conocernos el viernes el vuelo volvió a suspenderse la intranquilidad se transformó en resignación en algún momento saldríamos al hablar por teléfono, descubrí que en Buenos Aires la ansiedad la angustia se concentraban.
0: ¿Cómo que no sabes cuándo vas a volver?
1: No, no sé, y no tengo forma de saberlo. En la Antártida se vive un presente continuo. La naturaleza se acepta como dogma. La vuelta, decían los militares, era inminente. ¿Era inminente? Nadie creía que fuera a serlo quizás para no ilusionarse, tal vez porque sabían que las ventanas climáticas se abren y se cierran con la rapidez del relámpago. Finalmente el jefe dijo que al día siguiente nos iríamos. Y al día siguiente nos fuimos. Después de desayunar, llevamos los bolsos al aeropuerto. A lo lejos, en la caleta, vimos al buque ruso Vasily Golovnín, 160 metros de eslora. Un helicóptero de doble hélice transportó los bolsos. Luego nos llevó en tandas de once hasta el barco. Esperamos un rato largo en el comedor. Conmigo había militares que hacía 14 meses no veían a sus familias. Había un veterinario que cumplía 25 años de casado y para festejarlo tenía programado un crucero, Punta del Este, Río de Janeiro. Estaba nervioso porque no sabía si llegaría. Había un biólogo que dudaba de si al volver tendría trabajo. El último mes, constante, su jefe lo llamaba para preguntar cuándo volvía, y él, cada vez, decía no, no sé, cuando se pueda. Y él, cada vez, pensaba, cuando la Antártida quiera, cuando me deje volver, cuando decía que es tiempo. Después de días y días, finalmente, el clima se apaciguó, pudimos salir. La Antártida permitió que nos fuéramos.
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy, que titulamos Atrapado, fue realizado por el periodista Federico Bianchini, basado en la historia que él mismo vivió en ese continente salvaje. Si quieres conocer más historias de estas, Bianchini acaba de publicar en Argentina el libro Antártida, 25 días encerrado en el hielo, de Editorial Tusquets. La dirección de este capítulo estuvo a cargo de Nancy Castillo. La edición de audio en manos de Marcelo Cotton. La producción es de Josefina Aguirre. Por las canciones Meditation Impromptu 01 y The Chamber, agradecemos a Kevin MacLeod. Y por Gone, agradecemos a Lee Rosberg. Y a todos ustedes por escucharnos y o haber aportado nuestro crowdfunding en Ideame. Para escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com